0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich wissen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Ich danke euch für eure Zuschriften, auch Anrufe, also manchmal auch für euer sehr, sehr persönliches Feedback. Und das motiviert mich weiterzumachen, auch jetzt in der ja, Corona-Krise, Corona-Zeit. Ja, wir sind tatsächlich schon in Woche 5 angelangt. Das heißt, wir sind alle schon sehr, 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 sehr viel und sehr lange zu Hause was steht gerade an? Was habe ich erlebt? Ein wichtiges Thema sind natürlich die Fördergelder. Da gibt es natürlich gerade viel Diskussion und Verwirrung, wie mit den Selbstständigen, wie mit den Künstlern umgegangen wird. Ich hoffe natürlich sehr für uns alle, dass wir auch die Gelder für unsere Miete und so ausgeben dürfen und hoffe einfach, dass die Länder und die Regierung da ja, vernünftig weitermachen ja, hier kann ich euch auch nur raten, haltet euch auf dem Laufenden. Es gibt gute Quellen im Internet und ich lege euch ja immer sehr gerne den NMZ Newsletter ans Herz, weil die einfach immer alle Informationen von verschiedenen Vereinen, Verbänden, Ländern wunderbar zusammentragen. Also haltet euch am Laufenden. Wenn es Aktionen gibt, wie zum Beispiel in NRW, wo jetzt voraussichtlich am Mittwoch wieder eine Sitzung stattfinden soll wo eben entschieden wird, wie mit den Selbstständigen auch Künstlern umgegangen wird. Ähm, also es Möglichkeiten gibt, tatsächlich auch an Ministerien zu schreiben, dann tut das, weil ich denke, in dem Fall macht es auch die Masse. Genau, also haltet euch da bitte auf dem Laufenden und schaut, wo ihr euch auch einbringen könnt, damit es für uns alle hoffentlich gut weitergeht. Persönliche Sachen von mir, ähm, ich merke so beides, also ich hatte letzte Woche durchaus auch Auf und Abs, also meine, ich nenne sie ja die Deprilöcher und dann war ich auch wieder gut drauf. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich mich ja vielleicht auch ein bisschen dran gewöhne. Also ich war dann ganz erstaunt, obwohl ich sicherlich weniger tue als sonst. Also ich mache schon Sachen und es liegt doch auch immer wieder einiges an, ähm, aber ich glaube im Schnitt arbeite ich weniger als sonst, das durchaus und gleichzeitig war dann da so der Wunsch, ach, eigentlich würde ich gern noch mehr runterkommen und noch mehr entschleunigen. Also alles sehr, sehr interessant. Ich berichte einfach nur, wie es ist. Es ist erstmal wertfrei. Ich gehe sehr, sehr viel spazieren, fühle mich da zum Teil wie im Urlaub. Wir haben natürlich das Riesenglück, dass das Wetter im Moment so schön ist. Also ich da so viel Vitamin D tanken tanken kann. Vielleicht komme ich auch deswegen so runter und habe dann den Wunsch, ach, eigentlich könnte ich mich noch mehr entspannen. Gleichzeitig glaube ich, dass die Sonne uns allen so gut tut, weil sie ja irgendwie uns innerlich und äußerlich wärmt. Manchmal denke ich, oh Gott, kriege ich das dann wieder hin, wenn sozusagen der normale Alltag wieder da ist, dass ich dann wieder so viel arbeiten kann. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm wie wir alle wieder zurückkommen, wir sind natürlich jetzt alle sehr gespannt, was am 19. oder 20. April passiert, ob wir schon so weit sind, dass Einschränkungen gelockert werden können. Ja, ich finde es sehr interessant, dass ich auch ähm, manche Nachbarn zum ersten Mal kennenlerne oder sehe. Also so gegenüber gibt es ein paar, die haben einen Balkon und ich wohne hier seit vier Jahren. Ich habe die noch nie gesehen und jetzt machen die halt Urlaub auf Balkonien und ja, jetzt weiß ich, wer da mal wohnt. Also irgendwie ist das ganz schön. Die Leute in meinem Haus, die kenne ich kenne ich schon immer ganz gut. Aber irgendwie kriege ich von der Straße jetzt mehr mit. Was ich auch immer sehr lustig finde, ist, wenn ich in meinen Supermarkt gehe. Also wir haben da auch zum Teil sehr lustige äh, Verkäufer. Und ähm, es gibt auch so ein paar Leute, die da einkaufen, die irgendwie einfach witzig sind. Also das ist teilweise so eine, auf Bayerisch sagt man, riesengaudi ähm, also das finde ich irgendwie ganz ungewöhnlich, wo ich sage, so lustig war Einkaufen noch nie. Es kann natürlich sein, dass für manche Menschen, die da hingehen, ähm, sozusagen ne, der wöchentliche Einkauf das Highlight der Woche ist. Und ähm, sie vielleicht auch gar nicht so viele Menschen haben, mit denen sie reden oder telefonieren. Und deswegen ähm, verausgaben sie sich da ein bisschen. Aber es ist ähm, angenehm und amüsant. Also in meinem Supermarkt ist es irgendwie total witzig. Ähm, ja, meine Haare werden immer länger. Ich möchte sie kennen. Friseur gehen. Also hoffentlich kommt das auch bald, aber gut, dann werden die Haare halt länger. Was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Tagen mich durch die GVL durchgeklickt. Also wer da angemeldet ist und eben auch Produktionen hat, die mal im Radio oder so öffentlich gesendet wurden. Es ist ja immer so, die werden da zwar irgendwie von der GVL mittlerweile reingestellt, aber man muss das ja dann nochmal bestätigen und immer so ein paar Sachen angeben. Ähm, Finde ich immer ein bisschen nervig, aber ähm, da ich jetzt irgendwas gehört habe, dass es ja, dass sie ja voraussichtlich diverse Ausschüttungen vorziehen wollen, dachte ich, okay, ähm, klicke ich mich da mal durch, ähm, ist ein bisschen stupide und mal schauen, oh, was es dann meiner Ausschüttung nützt. Ähm, ja, das ist dann auch so eine Tätigkeit, ähm, auf die habe ich sonst überhaupt keine Lust, aber vielleicht jetzt weil ich in Anführungszeichen mehr Zeit habe oder eben in der Hoffnung, dass sich das dann auch auf meine persönliche Ausschüttung ähm, ja, Einfluss hat, klicke ich mich dadurch diverse Angaben durch. Hm. Ja, das andere, die Frage, die mich ja mit am häufigsten von euch erreichte und die mich natürlich persönlich auch beschäftigt, ist die Frage, macht es Sinn für Musiker im Moment Akquise zu machen? Und ich habe ja dann schon im Vorfeld so ein paar Veranstalter, die ich selber gut kenne, ähm, befragt und habe jetzt aber auch ähm, es geschafft. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, auch Veranstalter sozusagen in meinem Podcast zu interviewen, dass ihr da so quasi den O-Ton von denen habt, ähm, na, wie sie vorgehen, was so herangehensweisend sind. Und ich sehe es ja auch immer so, wir sitzen hier gemeinsam im Boot. Also ein Veranstalter ne, ist nichts ohne uns Musiker, Künstler. Und umgekehrt sind wir natürlich nichts ohne die Veranstaltung. Und deshalb wünsche ich mir natürlich, dass wir auch ähm, da eine gute gemeinsame Lösung finden. Ich habe für euch bislang Michael Becker von der Thunhalle Düsseldorf interviewt und Christiane Ochsenfort vom Düsseldorf Festival. Das könnt ihr dann, ne, wo auch immer ihr meinen Podcast hört und findet, Spotify, YouTube, iTunes und Co. oder auf meiner Webseite euch anhören. Ich habe mich natürlich auch gefragt, und darüber habe ich zum Teil auch mit den beiden gesprochen, ähm, wie geht es weiter? Wird diese Krise ein, eine Auswirkung haben auf den Musikbetrieb? Natürlich wird sie das haben. Ne? Die Frage ist eben dann, was? Und der Aspekt, der mir in den letzten Tagen eben sehr in Sinn kam, wo mir dann einfiel, ich bin ja ein großer Maria Callas-Fan immer gewesen. Und ich habe auch sämtliche Biografien über Maria Callas gelesen, und ich erinnerte mich dann auch, dass halt zu ihrer Zeit, ne, ist natürlich eine Weile her, 60er, 70er Jahre, es üblich war, dass sie vielleicht drei Produktionen an der der Scala gesungen hat und dann auch wirklich drei, vier Monate am Stück in Mailand war, ne, dann mit, mit den Kollegen das einstudiert hat, die die Aufführung gesungen hat und erst danach wieder, was weiß ich, an die Metropolitan Opera nach New York geflogen ist. Und ich habe mich schon gefragt, weil ich, ich vermute ja, dass es auf jeden Fall Einschränkungen beim Reisen geben wird, was wahrscheinlich für die Umwelt auch gut ist, dass sich vielleicht da auch dieses, sage ich mal, dieses Chat-Set-Szenario, was wir derzeit haben, verändern wird. Und das ist vielleicht auch eine wirklich gute und spannende Sache. Also darüber denke ich, denke ich irgendwie auch sehr, sehr viel nach. Natürlich, wie die großen Einrichtungen damit umgehen ich hoffe natürlich auch, dass die Kultur, die Politik, ähm, die großen Einrichtungen, wer da auch immer beteiligt ist, ähm, auch wirklich dafür sorgen, dass, ich sage jetzt, große und kleine Institutionen überleben. Weil ich glaube, es ist nicht im Sinne auch von, von Kunst und Kultur, dass jetzt nur ein paar große Häuser überleben und die kleineren oder die freie Szene ist platt. Also da hoffe ich natürlich auch sehr auf auf eine Solidarität und auch von den großen Häusern, was können sie da noch tun, um vielleicht auch die Kleineren zu unterstützen. Also dass es weiterhin so eine eher lebendige Kulturszene bleibt, weil ich glaube, alles hat was für sich. Also darüber denke ich sehr viel nach und bin natürlich sehr, sehr gespannt, was da jetzt rauskommt oder eben wenn es finanzielle Engpässe gibt, irgendwann durch Steuereinnahmen und so weiter. Ja, wie wirkt sich das aus? Genau, also darüber denke ich auch sehr viel nach. Das andere, was ich jetzt auch noch gemacht habe, ach so, ich habe diese Woche tatsächlich jetzt auch schon mehrfach gezoomt, eben auch mit mehreren Menschen, also so das One by One, das kannte ich schon, auch übers Podcasten aber eben mit mehreren und dass ich auch quasi das ähm, technisch anleite, also nicht nur zu einem Zoom-Call eingeladen werde. Dann habe ich an, einem, an einer ja, Art Weiterbildung teilgenommen, wo es um Streamen ging. Nicht, dass es mich im Moment interessiert, aus meinem Wohnzimmer zu streamen, aber ähm, auch ich weiß ja nicht, wie das Ganze weitergeht und ob es doch gut ist, dass ich da <lacht> ein paar Grundkenntnisse habe. Also da habe ich einiges gelernt. Ich habe auch heute für ein super schönes Projekt, ähm, wo mich ein Künstler angefragt hat, ähm, eine, eine, ja, auf, also eine Ton- und eine Filmaufnahme gemacht ähm, mit den Vorgaben, die er sich gewünscht hat. Und das war für mich auch spannend, weil ich auch nochmal sehr viel über die Technik gelernt habe und ja da so dies und das andere noch nicht wusste. Also ähm, das ist natürlich immer, immer cool, wenn ich noch was dazu lerne. Ansonsten bin ich auch am Planen meiner Veranstaltung Play on Demand. Neue Musik und neue Medien. Diese Veranstaltung soll hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich am 7.11.2020 in Düsseldorf stattfinden. Ich werde euch schon den Link dazu auch in die Shownotes packen, wenn euch das interessiert. Und mit dabei sein werden Moritz Eggert, Martin Schieber, Christian Jendrejko, Christian Banasik, Katja Held, Anna Schirmer. Und ich und noch ein paar mehr. Also guckt euch das schon mal an und wie gesagt, da drücke ich uns und uns allen natürlich die Daumen, dass wir im Herbst normal spielen können. Und ich hoffe, dass ich diese Veranstaltung so, wie ich sie mir wünsche, durchführen kann. Das war es erstmal wieder für diese Woche. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Ich habe heute für euch noch einen Einspieler von dem Komponisten und Festivalleiter. Manos Zangaris, ähm, da habe ich mich auch sehr gefreut, ähm, ja, seine persönlichen Eindrücke mit euch teilen zu können und auch, dass er ähm, nochmal erzählt, wie sie jetzt mit der Münchner Biennale vorgehen, weil die haben ein sehr flexibles Konzept jetzt entwickelt und ja, also ich werde he die heutige Folge mit der Aussage von Manus Zangaris für euch ausklingen lassen, dann euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald. Irene.
1: Liebe Irene, danke für die schöne und ehrenvolle Anfrage, die du an mich und an viele andere gerichtet hast. Und du hast sie auch versehen mit ein paar ähm, einzelnen Punkten. Und die werde ich versuchen, jetzt einen, einen nach dem anderen auch durchzugehen und zu beantworten. Mein Name ist Manos Zangaris, ich bin Komponist, jedenfalls ist das die offizielle Berufsbezeichnung. Ich habe ja, fast mein ganzes Leben lang inzwischen äh, in erster Linie ein Musiktheater geschrieben oder kein einziges Konzertstück, immer Dinge, die irgendwie auch situativ, szenisch, installativ äh, sind und von daher liegt es nahe, dass ich mich auch für dafür interessiere, das Theater insgesamt zu bauen, zu probieren jedenfalls. Deshalb äh, tue ich auch das, was man gemeinhin kuratieren nennt, unter anderem im äh, Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumba, schon seit oh, 25 Jahren oder so, äh, aber auch äh, in der Akademie der Künste in Berlin, wo ich Direktor der Sektion Musik bin, also gewissermaßen auch politisch ein bisschen eingebunden und nicht zuletzt auch mit der Münchner Biennale für neues Musiktheater, die ich zusammen mit Daniel Ott, Komponistenkollegen, leite. Das heißt, eigentlich leiten wir sie in einem größeren Team. Es sind eben auch noch DramaturgInnen und ProduzentInnen und so weiter dabei. Ja, und die Biennale ist direkt ein guter Punkt. Du fragst hier... Du, du regst an, mein Alltag sieht derzeit so aus, so und so. Also ein großer Teil meines Alltags ist geprägt zurzeit dadurch, dass ich sehr viel telefoniere, sehr viel, wie das heute ist, Skype, FaceTime, Zoom, alle diese Dinge, weil wir vor etwa drei Wochen in München, da bin ich tatsächlich selber noch nach München gefahren, beschlossen haben, die Biennale eben nicht abzusagen, was zurzeit leider mit so vielen Festivals geschieht, die Biennale nicht abzusagen, sondern sie zu einem, Anführungsstrich, dynamischen Festival äh, zu machen. Das hat ein paar ganz konkrete Aspekte. Der eine ist, wir verzichten sozusagen auf die sonst übliche oder obligate äh, Uraufführungspraxis, also Produktionen, die mit Biennale zusammenhängen müssen, müssen normalerweise seit 1988, seit äh, Henze dieses Festival gegründet hat, äh, müssen in München stattfinden. Und in der aktuellen Situation haben wir eben gesagt, es kann auch in Berlin, in Halle, in Basel, in Wien können Uraufführungen unserer Produktion stattfinden, eben bei unseren Co-ProduktionspartnerInnen. Ähm, äh, ja, weil sonst wäre es zurzeit ziemlich unrealistisch. Was klar ist, wir werden allerhöchstwahrscheinlich nicht in der vorgesehenen Zeit im Mai zwischen 15. und 29. Mai spielen können. Oder es müsste ein kleines Wunder geschehen. Äh, Einfach weil auch die Proben natürlich allerorts unterbrochen oder sind oder noch nicht mal angefangen haben. Dynamisch heißt aber auch, dass das Festival sich jetzt sozusagen, wenn wir Glück haben, über ein ganzes Jahr hinweg strecken kann. Wir werden probieren alle in irgendeiner Form auch alle Produktionen noch nach München zu bekommen, äh, zu bringen. Die Frage ist, wie das und ob das geschehen kann. Wir hoffen, dass wir keine großen Opfer bringen müssen, jetzt was einzelne Arbeiten angeht. Ähm, und ja, nicht zuletzt produzieren wir im Moment, wir sind in der End, Endredaktion des äh, Programmbuchs. Das soll also wie geplant im, im Mai erscheinen, sowohl physisch, in physischer in Kohlenstoffform, also als Buch, als auch ähm, natürlich äh, in, als, als PDF auf unserer Website, äh, münchnerbiennale.de Und ähm, das heißt, da wird das Festival einmal als Ganzes vorgestellt unter dem Thema, unter dem Motto, das wir dieses Jahr haben, nämlich Point of New Return. Und damit springe ich eigentlich quasi schon äh, an, an die letzte Frage, was wünschst du dir für uns alle? Ja? Also Point of New Return ist natürlich äh, bezogen auf, klar, auf eben nicht mehr No Return, sondern auch die Frage, wie wir gesellschaftlich, wie wir in den Künsten, wie, wie wir gesellschaftlich äh, äh, versuchen können, mit den Einbahnstraßen umzugehen, die sich über, uns überall bieten. Natürlich wussten wir, dass das Festivalthema gewählt wurde, nicht, was zurzeit geschieht, aber es sieht ja so aus, dass sehr viele Dinge in irgendeiner Form doch umgekehrt oder modifiziert werden im Moment, dass man sich auf einmal Dinge vorstellen kann und Situationen vorstellen kann weltweit, wie man das vor, vor acht Wochen überhaupt noch nicht in irgendeiner Weise imaginieren konnte. Ich, wie gesagt, ich, ich springe auf den, deine letzte Frage, was wünschst du dir für uns alle? Ich würde mir wünschen, dass wir das auch als Gelegenheit wahrnehmen können. Ich bin nicht der Einzige, aber als Gelegenheit wahrnehmen können unsere Umstände und unser gesellschaftliches Verhalten und viele Dinge, die so festgefahren schienen, neu zu denken. Ich meine, festgefahren erscheint natürlich auch das wirtschaftliche System, so wie es dereguliert worden ist die letzten Jahrzehnte, eigentlich seit 50 Jahren fast, und wir sehen ja, dass es an bestimmten Stellen, gerade was soziale Aspekte, was Fragen der Gerechtigkeit und so weiter angeht, unabweigerlich immer wieder an bestimmte Grenzen stößt. Und da müssen wir alle zusammen wirklich mal versuchen, neu zu denken, also einen New Return zu wagen, um das mal so pathetisch zu sagen. Dann kommt direkt der, ich springe wieder zurück auf. Mein Alltag sieht derzeit so aus, wie gesagt, also Biennale ist ein ganz entscheidender Faktor, weil wir, Daniel Ott und ich, haben jetzt sehr, sehr, sehr viel telefoniert und, und gesprochen und mussten ja mit allen vielen Freischaffenden auch sprechen, die beschäftigt sind oder sein sollten. Während der Biennale übrigens auch freischaffende Techniker, Technikteams, das sind über 100 einzelne Personen in so einer Biennale-Ausgabe. alle hängen in der Luft, und wir fühlen uns da in der Verantwortung und tun mal schlicht gesagt unser Bestes. Ähm, ansonsten tue ich das, was ich immer sehr gerne tue. Im Ideal verstehe ich früh auf und habe erstmal ein paar Stunden für mich, auch wenn ich reise, was ich ja meistens tue, also 90 Prozent der Zeit bin ich auf Reisen, bis auf, wenn ich Partitur schreibe, dann gehe ich hier hin, wo ich jetzt bin, nämlich auf dem Land östlich von Köln im Oberbergischen, wo meine Frau und ich ähm, die zurzeit es auch genießen, mal ein bisschen zusammen zu sein, um ehrlich zu sein. Also ganz subjektiv finde ich es gar nicht so schlecht. Komponierende sind sowieso die Hälfte ihres, mindestens die Hälfte ihres Lebens in Quarantäne und das ist quasi der Normalzustand, nur ist die Quarantäne nicht natürlich anders, als wenn ich zu siebt in einer Etagenwohnung irgendwo sitze und nicht raus darf. Also hier ist es anders, ich darf raus, ich blicke auf sozusagen Natur, wenn man es Natur nennen will, was hier so an Kuhwiesen um mich rum ist und so weiter und ich versuche früh aufzustehen, das mache ich meistens, kann dann erstmal für mich arbeiten, Skizzen machen, Dinge bedenken und so weiter, Post, äh, Wie heißt es? Podcasts aufnehmen <lacht> und sowas und erste Überlegungen und letzte Überlegungen anstellen, äh, möglichst spät frühstücken und dann den Rest des Tages im Moment leider organisieren, sonst würde ich irgendwie auch an irgendwas weiterschreiben oder üben. Ich bin ja nach wie vor auch Musiker, spiele sehr gerne. Was tue ich, um nicht durchzudrehen, Irene, ist deine zweite Frage. Ich soll es aufzählen. Ja gut, alles, was ich immer tue, um nicht durchzudrehen. Also ein bisschen stille Zeit morgens ab und zu mal ein Gebet sprechen oder denken oder vor dem Denken schon beten, dann, ja, also wichtig ist schon, dass ich, also ich mag die elektronischen Medien an der Stelle, dass ich doch mit vielen Leuten in Kontakt bin, andersrum, also mit meinen Freunden und mit, mit Menschen, die mir sehr wert sind und so weiter. Wofür bist du derzeit dankbar? Ist die nächste Ja, das habe ich gerade schon gesagt, für diesen Ort hier, an dem ich mich befinden darf, man hört es vielleicht auch, ich bin in einem relativ großen Raum, das ist nämlich ein Aufnahmestudio für Klavier, also hier stehen zwei Flügel, das sind nicht meine, sondern eben die von PCN Chen, meiner Frau und äh, der, dieser Raum an sich ist schon ein großer Luxus. Also ich arbeite zwar an einem ganz kleinen Tischchen in der Ecke, einigermaßen bescheiden, aber der Raum ist ganz toll und ich kann eben direkt vor der Tür sich lauter pflanzen oder von Fenstern. Ja, also im Moment habe ich eine kleine Disziplin, die ich sonst nicht immer so leicht ausüben kann. Ich, ich sortiere Zettel aus den letzten Jahren, also es wird sonst immer Land auf so einem bestimmten Haufen und jetzt kann ich ein paar Zettel mal wieder hervorziehen und mir auch anschauen und mal lesen. Ähm, Skizzen eben, Entwürfe ähm, und ich lese auch jeden Tag bewusst ein Gedicht. Ich lese es mir laut vor. Moment vor in erster Linie frühe Paul, Paul Celan Gedichte, ja, die ich ganz toll finde. So, was wünschst du dir für uns alle? Fragst du weiter, liebe Irene? Ich habe es schon gesagt. Ich wünsche uns, das allen, dass äh, aus dieser schwierigen Situation erstens mal natürlich, dass viele möglichst viele Menschen nicht ganz so furchtbar leiden müssen. Vor allem dann auch nicht in den sogenannten Schwellenländern, da, wo die medizinische Versorgung nicht so 1A ist wie bei uns zum Beispiel. Aber generell natürlich, Also das ist das eine. Aber ich wünsche mir auch, dass, man, dass wir in irgendeiner Form das als Katharsis nutzen können, dass wir Konsequenzen daraus ziehen können, alle zusammen genauer hindenken, dass also nicht nur die Regierungen für Milliardäre gedacht sind. Neue Wege gehen, Essentialitäten entdecken, Essenzen entdecken und sie nutzen. So, ich war wahrscheinlich schon ziemlich ausführlich. Danke sehr fürs Zuhören und alles Gute für euch alle.